0: We Привет! Это «Худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Раз в неделю мы собираемся, читаем книжку мощно фантастическую и обсуждаем ее. Мы начали постепенно с 40-х, взяли книги, которые получили премию в Юга, Теперь мы добрались в 50-е и тоже читаем книги, которые получили премию в Юго. А в третьем сезоне мы будем читать 60 й там уже будет еще и премия Небюла. Так вот, сегодня мы обсуждаем это новелла и роман одновременно Джеймса Блиша, который называется по-английски A Case of Conscious», а на русский переводили как Аргументы совести или Дело совести. Почему, типа, это одновременно и новелла, и роман? Она получила, на самом деле, две хнюга. В 1953-м она была издана как новелла, более короткая форма, потом за пять лет ее дописал Блиш до полноценного романа, ее ждали в 58-м уже, как. Ой, в 58-м, да, в 58-м, как э, полноценный роман Он в 59-м. В паблично То есть она в 59-м, скорее всего, премию получилась. А, а, да, Она
1: премию получила в 59-м. Да. И,
0: соответственно, ее мы и прочитали, правда, ну, в разных составах. Сейчас мы это обсудим. С вами сегодня я, Саша,
1: Аркаша и Артем. Всем привет. А я давай добавлю, что получила за новеллу, она получила ретро-хьюго. То есть это тоже важно. То есть она получила ретро-юга в 2004 году.
0: Я теперь понимаю, почему. Ну, как бы, да, там как она вообще устроена технически. Это не то, чтобы, вот, например, как, не знаю, там делал какой-то Брэдбери, где это какое-то одно произведение, в котором потом какие-то новые главы появились или еще что-то. А Блиш очень просто поступил. Он вот взял к новелле и прям дописал вторую часть. То есть, в принципе, ну, роман отличается. Первая половина романа ничем от новеллы не отличается. И не то, что спойлер, но сначала как бы что случилось. Там Я и Аркаша, мы прочитали целиком роман, а Тёма прочитала только новеллу. И я теперь понимаю, почему новелле постфактум выдали тоже Хьюга, потому что я бы роману никогда в жизни Хьюга не выдал, а рассказу еще можно. И мы просто уговаривали Тёма, говорили, Тёма, остановись, читай только как бы новеллу и, ну, бросай. Тема, как тебе вообще понравилось? я
2: сначала, ну, а так я прочитал как раз-таки эту самую новеллу, я на Гудриц выставил там, по-моему, даже четыре звезды, и написал, что о как я сожалею о том, что не прочитал полностью весь все произведение, весь роман, потому что новелла была классная. И а потом ребята начали рассказывать, что что-то там, что будто, может быть, и не стоило. И я думаю, блин, ну то есть... Наверное, возможно, правило Аркаши, который рассказывал нам на Хокспокс, что нужно бросать какой-то перспективный даже, может быть, сериал на первом сезоне. Э, это мое правило! Я... А, да? Ну, Аркаша сильно его там помнится мне, значит, защищал по поводу Лоста. У меня была с ним такая закусь там по поводу, э, там, не будем вспоминать конкретных выражений, в которых мы это описывали, но с ним у меня была закусь, поэтому я про него вспомнил.
0: Ну, кстати, Лост, я, я про это не подумал, но сейчас Лост, возможно, вот как раз-таки для аргументов совести не худшая метафора, потому что в чем проблема Лоста, что он что-то ну, какие-то представляют интересные загадки и клиффхенгеры, а потом не может их раскрутить. И это в целом, наоборот, то, что произошло у Блиша, поэтому сейчас мы приходим к текущей сценарной рубрике «Короче», где мы сделаем рекап, но мы, конечно, сделаем его хитро. Сначала Тёма, мне кажется, довольно легко сделать рекап как раз-таки новеллы, а потом я попробую вообще понять, что происходило, ну, дальше, но я не обещаю, что у меня получится. У Блиша не получилось, у меня точно не получится.
2: Окей. Итак, первая, назовем часть ее, типа, разумная часть, <смех> потому что для нее все было понятно, по крайней мере, мне. Итак, у нас э, на дворе 2049 год, и на планету Литию направляются с Земли 4 человека. Они являются такой командой, которая, как я понял... Это такая особая группа, которая просто направляется... Ну, то есть не в этом составе, но ну, не обязательно в этом составе, но типа есть какое-то такое объединение, которое на разные планеты отправляется, новые планеты, которые находятся в системе, для того, чтобы определить, что с планетой делать. Либо ее признать как там, планеты, на которую можно высаживаться землянам, либо можно там как-то ее использовать в корыстных целях, либо ее можно... Никак нельзя использовать, и нужно скорее отправить в карантин и так далее такие как бы ученые. И, собственно, эти четыре человека это ученые. Главный наш герой это отец Рамон Руис Санчес. Он является изуитом, то есть, в принципе, представителем католической церкви, что очень интересно, потому что в научной фантастике до этого у нас не было главных героев, которые бы представляли именно церковь. Мы всегда привыкли как бы читать историю от лица какого-то либо там, не знаю, космического путешественника, какого-то там научного деятеля, слэш-авантюриста и так далее. Но никого никогда у нас не было именно как представителя церкви. И там у нас есть еще там, физик, есть там типа биолог или кто-то. Это в принципе не важно. В общем, у нас есть типа 4 человека. Лития — это планета, которая... Я не понял этого из рассказа, но кажется, я понял это из э, обсуждений там, в интернете, что это первая планета, на которую отправили такую группу. И... Эта группа отправлена для того, чтобы понять как раз-таки, что с планетой делать. Ее либо признать как, там, типа, такой, на который можно высадиться землянам, типа, и сделать колонию, либо еще там низкое выборов. И ученые изучают это на протяжении какого-то времени. На планете обитают жители, которые можно, в принципе, описать как лизардмены, в принципе. То есть это двуногие, ящероподобные существа. Которые, и это главная особенность этих э, существ, они, у них нет никаких верований, нет никакой религии, нет никаких, никакой очевидной этики, у них есть только логика. И все, как бы чем они руководствуются при принятии решений, это холодная такая вот рациональная логика. При этом они с точки зрения этого католика-отца Руиза Рамона Руиза Санчеса Рамона Руиза Санчеза, <сёк> сорян, они поступают абсолютно правильно. В итоге происходят некоторые события, и эта команда не может принять правильное решение, не могут понять, что же делать, этих лизардменов признать нормальными существами, с которыми можно существовать, либо нужно их открывать в карантин. И наш католик-отец, мы просто потом поподробнее обсудим, что произошло. Он говорит, нет, эту планету нельзя считать, значит, нормальной, да, для того, чтобы на ней жить. Надо ее отправить в карантин, там какая-то борьба происходит, и в итоге, очень тоже интересный момент, позже проговорим. Этот Лизардмен, главный герой, второстепенный главный герой этой произведения, он отдает... Рамону Руису Санчесу, очень нравится мне его имя. Он отдает ему своего, значит, еще нерожденного ребенка для того, чтобы Руис. Рамон, Рамон Руис Санчес отвез его на землю, и там этот ребенок, значит, вырос. И это, вот, как бы, собственно, то, что мы обсудим во второй части этого романа. А вот пока что у нас все события, которые происходят на этой планете Литии, и все, что связано с именно литиянами. Это та часть, которая кажется мне интересной, потому что я ее прочитал. И потому что
0: она кажется более или менее понятной. Все, я закончил. Тут нужно сделать важное пояснение, что все-таки в чем был панчлайн истории и в чем был конфликт этой группы. Конфликт был в том, что там двое человек выступали за то, чтобы планету открыть. Так, кстати, было концептуально, они назывались «Закрыть планету». Мне нравится, что в момент эпидемии мы говорим, что их нужно было закрыть на карантин. Там не было слова «карантин» персе в источнике. Ученый хотел сделать этой планеты просто некую военную базу, потому что там есть какой-то, по-моему, у них был третий или что-то такое, чтобы делать термоядерные бомбы и оттуда порабощать вселенную. В чем был конфликт, собственно для Руиза Санчеса? Он заключался в том, что, по его представлению, эта планета была порождением дьявола, сатаны. Потому что там жила
2: я не хотел про это просто сразу говорить, потому что это прям вот самое мякоть. Смотри, Мне это кажется, важно, потому что, что? что без я без этого вообще не это понимает, как, как важно, делать
0: второй части. А, окей, окей, окей. Почему он так думал, собственно говоря? Потому что они живут полностью по моральным устоям, как христиане, при этом культурой, этикой, э -э религией ничем не обладают. Ну и как бы, соответственно, он такой, как так? Без, без бога живут высокоморально. Ну, порождение сатаны. И в общем вот он в конфликте Руис Санчес отправляется обратно на Землю с одной стороны с ребенком своего друга, которого забыл как звали, кстати, сложный Чекса 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 Чекса. Чем того? Просто тут как бы важно пояснить, что что в целом вот и почему мой тейк он простой, да, что первая часть очень классная, как первый сезон до а потом начинается безумие, что сам по себе такой типа Клифф он любопытный он заявляет, а что, а что, а вдруг реально планета порождения дьявола, или нет, да? Или что это вообще значит? Ну, то есть это много порождает сразу интересных вопросов в голове про это подумать, на которые, на самом деле, в первую часть никаких ответов нет. Просто такая есть у Руиса Санчеса гипотеза, он ее
1: заявляет, и все. Я еще, мне кажется, очень важно подчеркнуть момент, что Руис Санчес, он биолог, они все ученые, там. Руис Санчес, он, кроме того, что он езуит, он еще и биолог. И что, на самом деле, у Руиса Санчеса, приводит к окончательному убеждению в том что эта планета порождена дьяволом это то когда он понимает что у них цикл в общем взросления это эволюция в явном виде что эти существа вначале являются какими-то там рыбками, потом они вот прямо вот живое одно существо эволюционирует прямо на ходу до какого-то земноводного, из земноводного в какую-то там маленькую ящерку лесную, а из лесной ящерки вот уже полноценных вот этих вот ну, ящероподобных существ. Не могу удержаться, да, как бы он говорит, что эти рептилоиды порождения сатаны. Мне это просто кажется очень забавным само по себе. Вы просто
2: решили самое-самое интересное я прям сразу рассказать. Ну да, это правильно. Возможно, потому что без этого возможно читателям или потенциальным читателям этой истории не захочется, а теперь, кажется, захочется перечитать или прочитать рассказать, Потому что он очень странный, но мне кажется, что из того, как мы его описали, именно первая часть, она интереснее, чем то, что мы описали. Вот как бы как это подано, особенно для, того, для времени, в котором это подано, это стоит того, чтобы прочитать. Вторую часть, не знаю, не берусь, не читал, не могу сказать, и, Саша, возможно, продолжить, но первую,
0: я бы, скорее, рекомендовал. Почему просто все это важно? Потому что Аркас еще добавил, да? По сути, и ближе тут, конечно, за это аплодисменты, он делает очень классный питч такой, такого типа хай то что говорится, фильма, да, высококонапевтального кино. Это, э, религиозный проповедник находит планету с э, рептилоидами, порождениями сатаны, и у них сын, э, ну, типа, скорее всего, сатаны, и он с ним отправляется на Землю. Что же будет дальше? ну, идеальный питч, да, я хочу узнать, что будет дальше, мне очень, как э, человек, которому запитчили, но ну, просто, а, я еще там, ну, в целом, плюс-минус, там, атеистичный, для меня нет никакого другательства над христианством в этом, меня никак не бомбит, я такой, развлекайте меня, да, и кажется, что питч великолепен, но дальше случается вторая часть этого романа, в которой даже я с трудом понял, что происходит, а я внимательно читал. И мне кажется, из всех вообще возможных развитий сюжета Ближ выбирает какое-то, типа, ну, самое скучное. Он вообще ни пич, ни, ни, никак не закрывает. Я попытаюсь описать некоторые сюжетные линии, которые происходят во второй части, но еще раз я не, не обещаю, что у меня получится. Там есть одна сюжетная часть, в целом такая, типа, ворлдбилдинговая, да, про, про мир что, оказывается, все люди на Земле уже живут не в городах, а в подземных городах, в катакомбах, потому что все боялись ядерной войны, и поэтому в какой-то момент переехали в подземелье. И из-за этого есть проблемы, потому что люди, закры закрытые в узком пространстве, не приспособленные к жизни, по факту, в нем, начинают быть там все, типа, невротиками, нервничать, начинают устраивать какие-то бунты. И, в общем, есть какая-то такая в духе бегущего человека, наверное, сеттинга история, да, что какие-то агрессивные люди живут в катакомбах, их-то их их мне нравится. Параллельно с этим, <laughs> там много всего происходит с этим, но, в общем, э подрастает... Э Гверчи зовут Цинишку, собственно говоря, э Чтекс или Чтокса, как он там был в разных переводах. Чтекса. Чтекса. Он подрастает и становится ведущим новостей. Такой он становится, как мы уже несколько раз э как мы обсуждали в эпизоде про заражение, местным... Как там его, Алекс... Алекс Джонс. Алекс Джонс, да. Вот, он становится таким типа теле, ну не проповедником, а таким телеведущим, который Он, начинается
1: видеоблогером. Он по сути, ну, по сути становится кстати, видеоблогером. Но он на государственном, ну смысле, на, не на государственном, а на, телев... ну, на телевидении. У них нет. Но, на телевидении, которое контролируют, я так понимаю, люди, связанные с ООН, а ООН по сути управляет всей землей теперь. И в общем
0: почему-то этот Эгверчи вырастает э, странным персонажем. Там не, не очень понятно, но там какая-то есть типа замеса, что большинство людей на планете, чуть ли не треть уже, они какие-то как Там, там их по-разному обзывает э, Блиш. Он называет их маньяками, умалишенными. Это даже не я придумал, это как бы примерно цитаты из текста. И вот он их каким-то образом начинает а подбивать на бунт. Дальше есть какая-то безумная сцена, которая вообще непонятно к чему, где он отправляется на церковно-аркотическую э, вечеринку, этот гверчи там вообще непонятно, что происходит, я ничего не понял. Но он, вот после нее начинается почему-то бунт после этой вечеринки. И дальше во время этого бунта убивают всех действующих персонажей, кроме, собственно говоря, Руиса Санчеса. И в этот момент Руис Санчес узнает, что... А нет, ну, все, кто были на Земле, умирают, а выживает только э, Руис Санчес какое-то время... Эгверч устраивает бунт, его все пытаются поймать, не могут, он пытается его поймать, не могут. А ученый, которого... Как звали физика, я забыл. Мишель? Не, не Михелис нормальный, который отправился, неважно. Ну, короче, который был физик, который хотел устроить ядерную... Вот, Кливер. Кливер, Кливер, кливер собственно говоря. Я прочитал типа, в двух переводах, у меня поэтому смешалось э, имена. И Кливер отправляется, собственно говоря, на эту самую э, литию. Когда он там находится, под шумок, с каким-то другим чуваком, Руис Санчес успевает изобрести средство радиосвязи, которое работает быстрее скорости света, точнее, мгновенно, независимо от того, что происходит.
1: Только не Руис Санчес изобретает, а другой персонаж. И вот мне кажется, что его описание хорошо иллюстрирует стиль ближе. Сам этот персонаж вообще почти никак в собой этих не участвует, но нам рассказывают, что он на самом деле муж той дамы, устроивший ту самую безумную вечеринку в начале второй части книги. Причем совершенно непонятно, зачем вообще нам дана эта косвенная связь, она никакой роли дальше не играет. Там его в разных местах еще в романе называют двумя разными именами, но утверждается, что это один и тот же человек. И при этом еще все говорят, что это граф Овернский. Хотя и говорится, что звание граф уже ничего не значит, но все же все называют его именно графом Овернским. И вот в романе Ублиша полно таких безумных моментов. Он, по-моему, с подачи все-таки Руи Санчеса это делает. И, в общем, у
0: них появляется эта связь. И они по этой связи успевают позвонить на Литию. Я уже не помню под каким предлогом, Я запутался там примерно в середине. И видят, как... Э запускает свой эксперимент Кливер, но Кливер обсчитался, а да, и туда, а еще, да, но чтобы это было полностью безумно, туда после всех гонений успевает еще на каком-то сверхсветовом корабле отправиться и Гверчи. Он каким-то образом под шумок успевает прилететь на Литию в последние три страницы, ровно к тому моменту, как Кливер запускает свой эксперимент, а Кливер обсчитался, и поэтому планета взрывается в втором взрыве. И вот на это смотрит Руис Санчес, все мертвы, а он такой ништяк. Подождите, а какая еще... планета взрывает? Лития. Лития!
1: Важно, что в момент, когда Руи Санчес понимает, что сейчас, возможно, она взорвется, он, по указанию Папы Римского, читает молитву изгнания дьявола из планеты Лития. И в этот момент, после этого, сразу она уничтожается. И а, на ну да, этом да. закрывается сюжетная арка персонажа Руиза Санчеса, потому что он все время думает. А мне вот как бы что теперь всю эту планету уничтожить? Потому что если же она создана дьяволом, значит мой обряд изгнания экзорцизма, вот этого, он сработает ведь? И он типа срабатывает. Ну, там, ты такой... как
0: будто да, непонятно, что это сработало. Это Климер взорвал, или это экзорцизм хорошо, Руис Санчес провел. Не ясно. И, ну, если вам кажется, да. что, моё, что мой пересказ сбивчивый, повествование ближе, не лучше ничем. Там вот это все происходит одновременно, с хаотичными переходами. и, Ну, а в дополнение ко всему этому, типа, вот я потом про это просто буду мой отдельный тейк, это моя была, наверное, любимая часть со второй части, там еще под шумок, собственно говоря, Агронский, по-моему, да, Огронский сходит с ума, и описано... Иди... Ну, все, все описано обычно от лица, ну, типа, Руиса Санчеса, да? А там описано почему-то от лица Гронски, из его головы, как он сходит с ума. Просто так. И еще, типа, он, ну, успевает за это время чокнуться и просто умереть. Ни к чему. Я просто хочу вот что. Я попытался... Ну, я когда еще читал, я просто... Я думал, что как лост, да, типа, сделали хороший зачин, потом, типа, не, не разгребли. Я думал, вдруг ближ, ну... Просто ему здесь не повезло. Просто он настолько классную концепцию заявил, что разгреб. У нас дальше будет снова Блиш, там через эпизод мы будем обсуждать э -э одну из частей городов в полете. Я прочитал уже просто ее треть. И нет, это такой стиль писанины типа э -э ближе: Блиш теперь, мой новый любимчик после Ван Вокта. это чувак, который выдает новую концепцию каждую страницу. У него новая концепция. Вы думали, что вы не можете успеть за Хикманом в фокс -Покси? Ребята, вы ничего не понимали. Ближь каждую страницу просто ну, новый сюжетный вообще, ну, новый ворлдбилдинг-элемент представляет, и ему плевать. Как хотите, с этим разбирайтесь. Оно просто продолжается. Но что забавно, если вы прочитаете только
2: первую часть этого произведения и потом прочитаете процентов 5, может быть, 10 следующего произведения «Землянин», которое будем читать, он будет, кажется, вам классным. Это парадокс ближе. Он, он что-то умеет делать, он что-то может как бы на, на, како, на каком-то промежутке он может быть классным, но, видимо, потом его внутренние огромские сходят с ума, и он теряет связь с реальностью. Но я пока до этого не дошел, поэтому я пока только верю значит, Саше и Аркаше о том, что, будет, что меня ждет в будущем.
0: Ну, но... мой себе, Антейк он очень простой, сейчас я вот пробую его пересказать, да, и это, возможно, только почему ближе там, то есть, ретро Хьюго получил, да, у него есть одно свойство, которое, наверное, в Голливуде ценится, да, он никакой вообще, скорее всего, даже не сай писатель, но он ä, предлагает какие-то новые визуальные метафоры, ну, например, там, в 58-м, там, 53-м, да, какой-то священник, который отправился в экспедицию на планету исследовать, это странно, но в наши дни это какая-то понятная, это как, ну, как в Светличке, у тебя есть всегда, ну, священник, типа, миссионер на корабле. Это просто, ну, скорее фэнтези, чем фантастика, да? И он как будто, вот этот чувак, он как сценарист, которого пустили одного, ему даже не нужны другие сценаристы, он не пишет в комнате сценаристов, он один запирается в комнате, там сидят продюсеры, и он нон-стоп питчет концепции. И он питчет концепцию за концепцией. Не останавливаюсь. Он как вот эти, знаешь, как школьники из то что ты любишь конечно, использовать? Он как школьники, которым дали бесконечную колу, и он придумывает, а еще потом они взрывают тачку, а потом они то, а потом все. И ни одну из них, он даже вот, ну, они на этом этапе, вот, глубины остаются, он так их и описывает и продолжает двигаться дальше. <laughs> все. Вот ближ. Ну, это же тоже интересно.
2: Даже если вот кроме этого ничего он не может, посмотрим. Даже это интересно. То есть, например, я не знаю, мне кажется, он первый придумал из тех, что мы читали. Я оперирую только тем, что мы читали. Он первый придумал, значит, лизардменов. Причем очень классно. Рептилоидов. Которым ты хочешь... Рептилоидов. Ну, лизардмен — это рептилоид, нет?
1: Мне нравится. Все равно тоже. Может быть, я просто не знаю, как по-английски звучат рептилоиды, но я говорю рептилоиды. А, ну, хорошо, пусть будут рептилоиды. Хотя, мне кажется, лизардмен
2: и рептилоид — это... окей. Значит, дерево из аватара. Он тоже придумал его первым, получается. А, значит, что еще он придумал? Вот эту концепцию, что у тебя есть священник в каких-то там, значит, полетах космических, который причем еще и умеет совмещать на какой-то своей внутренней этике бога и науку. Тоже прекрасно. Причем как он это делает,
0: непонятно, не, про, не, про, не сказано, не продумано. Anyway, класс. Про катакомбы «Бегущего человека он придумал. Там много того, что потом стало клише... Таких типа. Не настоящего научной фантастики, а таких фильмов в категории Б. Там как будто вот набор клише фильмов в категории Б. Согласен. Мне вот в этом всем. У кого-то есть что-то такое,
2: знаете, что вот, ну как бы кажется второстепенным, что нужно обсудить, до того, как мы перейдем, вот, с моей точки зрения, самое интересное обсудить, если у кого-то есть идеи на тему все-таки концепции литян и что это значит жить по каким-то этическим нормам человека без этики или там без Бога без веры, то есть поступать правильно, потому что это рационально. Я не знаю, вот эта вся вот эта вся тема с литьянами вот эта вся вот эта вот эта концепция, что а потом она мадала ему еще и своего ребенка для того, чтобы он понял, что все это как бы чисто рационально, а не поми что. Я не знаю, вот это все вот кажется мне самым главным. Может быть, у кого-то есть что-то, что...
1: Ну, я вот хотел бы еще по-быстрому сказать. Мне очень понравилось выражение «стиль писанины», которое звучало чуть раньше. Ну, наверное, как бы чуть грубовато будет к все-таки не так он плох. Тем не менее, вот как раз в новелле у него был свой писательский стиль, который во второй части, в продолжении которая уже как бы вторая часть романа, <превратился>, превратился действительно в стиль писанины. Потому что в первой у него тоже было много вот этих разных концепций, которые были интересны, но он их умудрился в какую-то одну такую сквозную историю сложить. Так что нет там такого, что каких-то слишком много, слишком много вот этих концепций тоже не становится. История у тебя складывается. Да, много таких концов подвешенных, и ты не понимаешь, к чему это было, но этого всего в меру. Просто вот на тот объем новеллы, этого как раз. Вот там, может быть, и не нужно их закрывать. Но когда он пытается писать роман, он пишет: роман в том же стиле, у него, на, грубо говоря, там, экспоненциально растет количество вот этих вот подвешенных непонятных моментов, так же, как и моментов, когда что-то происходит. Ну, вот потому что просто так надо. Не, не, не потому, что у персонажа была какая-то мотивация, да, а просто потому, что ему вот так надо было для того, чтобы историю завершить так, как он придумал. И именно во второй части с этого просто уже начинает бомбить. Ты начинаешь такой, что? А вот этот то тут зачем? А этот то тут зачем? А если ты это ввел, может быть, ты по этому поводу рассуждаешь? Но нет, он не рассуждает. У него там даже есть куча моментов, он рассуждает про свою катакомную экономику, при этом, на самом деле, там, совершенно ничего не понимаю про экономику, да?
0: А мне Аркаша, вопрос. Ты просто, когда мы обсуждали Ван Вокта и потом Бестера, тебя немножко подгорало, как у них все не так мир продуман хорошо, как хотелось
1: бы. Ты снимаешь часть своих претензий с этих двух персонажей? Скажем так, с Бестером Иван Вогтом у меня было все-таки ощущение, что они как-то его себе в голове, может быть, продумали, но не могут мне объяснить. Вот и не хотят мне объяснять. А здесь у Блиша такое чувство, что он даже не пытается в какую-то логичную картину типа это соединить, что у него было много идей для каких-то рассказов, он рассказ по каждой не написал, потом решил, а давай-ка я эти идеи еще и в роман напихаю, чтобы было поинтереснее. Оно интереснее и сильно лучше от этого не становится. Получается вот такая все-таки мешанина. Вот новела мне, наоборот, понравилась. То есть новела была очень хорошей. Как бы, и идея прикольная. Именно потому, что вот она вот была ограничена одной какой-то такой идеей с обернутой сбоку этими концепциями. А во второй части романа идеи не осталось. Осталось только куча концепций придуманных. Я... Сейчас
0: будут немножко такие, типа, знаешь, мои рассказы про мою жизнь. Я же пошел на э, курсы прозы, и я как будто сейчас буду пытаться писать рассказ. И вот у меня было первое занятие э, в воскресенье. С писателем разговаривал настоящим, который пишет прям книги и, и рассказы. И я вот что понял, и мне кажется, это просто про ближний интересный поинт. Мы обсуждали его рассказ, этого писателя, и он у него небольшой, буквально 3-4 страницы. И когда он про него рассказывал... Э он его даже пересказывал дольше, чем занял бы этот рассказ прочитать. Потому что писатель этот сделал большое короче, количество исследований. То есть он, например, там, там упоминается вдова Чехова, и он, например, знал стиль, как она писала письма, он упоминает другие ее письма, и он пытался этот стиль в вымышленном письме этой вдовы Чехову изобразить. И для меня просто был такой важный внутренний инсайт, да, что у тебя особенно это в рассказе важно, в хорошем рассказе, но, наверное, и в хорошем романе тоже, да? у тебя должен быть какой-то слой, ну, или он желателен, такой слой, где автор знает больше тебя, где, по сути, автор сделал большое количество ресерча, неважно, это ресерч, если это случай там, про каких-то реальных персонажей, то это может быть прям реальное исследование, да, если это какие-то вымеченные, неважно, он продумал, и он этот контекст знает, но тебе не рассказывает, а тебе рассказывает только какую то его кусок, верхнюю часть, и тогда у тебя создается вот эта классная иллюзия, да, продуманности мира, Потому что везде, по сути, в каждом месте автор подумал на один слой глубже, чем ты. И везде ты начинаешь такое перепроверять, типа там, а что здесь, а что здесь? Получается, что это очень стройно ложится в общую канву. И вот мне кажется, ближ этим не обладает. Ближ его текст, он э, является ровной. Вот все, что он написал в тексте, это и есть полный набор его мыслей. Нет никакого вот if, который не указан в тексте, нет никакого предположения. Нет никакого ворлдбилдинга. Это все отсутствует. И еще на, на формате рассказа можно обмануть себя как читателя. Ты еще можешь не задуматься над чем-то. Но когда ты выезжаешь в какую-то более длинную форму, становится очень явным, что ближ... Вот здесь даже не пытался... Его даже не интересовало. Он просто запитчил и не поехал дальше. В этот момент все и рассыпается.
2: Сегодня я, видимо, буду выступать в роли как раз этого адвоката-дьявола или там, адвоката телезрители, в общем, кого-то из что, где, когда. Кто там? Про кого Кирилл говорил? Адвокат рептилоида. Адвокат рептилоида. Ха, окей, окей. Новая должность, спасибо. Как адвокат рептилоида, я должен сказать, что действительно, когда ты читаешь короткую форму ближе, кажется, что, о боже, чувак, как много ты еще можешь сказать, как ты там только верхушечку айсберга своих мыслей, значит, затронул. И как много я мог бы еще у тебя узнать, и почему ты сдерживаешь себя? Почему ты не рассказываешь мне все? Почему ты не напишешь роман, а потом ты написал роман, а потом ты написал этот роман? О, ты написал такой роман. Окей, okay, okay. как окей. Бы... И тогда я начинаю думать про то, что Ему реально, видимо, лучше короткая форма.
0: У меня вопрос есть. А как ты говорил о как рептилоида, ты, в этом, ну, ты ближе рептилоидом назвал, я надеюсь. Конечно. А,
2: нет, я имел в виду рептилоидов, которые конкретно жили на этой планете, чью жизнь можно было бы расписать еще интереснее, еще, еще полнее.
0: У меня тогда сейчас будет последняя вот именно добивочка про форму, а не суть, про которую мы еще сейчас перейдем, потому что ты хотел, тема, Что я вот еще скорее на примере ближе, мне стало явно понятно, в чем в чем разница между идеей и исполнением, да, что у тебя есть просто какой-то пич, ну, вот как, как не знаю, как в стартапе, как в искусстве, да, что-то, идея. И идеи, которые предлагает Блиш, звучат прикольно, но потом тебе нужно в виде текста, например, в случае Блиша, эту идею реализовать. И реализация, она важна. Она важна в разных пропорциях, да, то есть где-то, например, меня, опять же, будут какие-то проверили с кино проводить, да, если ты снимаешь фильм про, например, форсаж про погони тебе очень важно исполнение и реализация погоней ты не можешь просто писать сценарий что а здесь у них погоня ну, в смысле прикольно ли пич про чуваков на тачках которые гоняются да прикольно но тебе потом нужно очень хорошо эти погони по факту снять да а где-то где например это очень хай концепт это скорее какой-нибудь кларк для меня да там не так важно исполнение он пиччет по сути ну что идеи он их продумал, и дальше я даже готов местами простить то, что написано это пускай без персонажей или еще без чего-то, да, вот. И в этом смысле вот Ближ попал для меня вот это интересное сочетание, где у него питчи прикольные, а исполнение очень хромает. Я как будто хотел бы, чтобы он с кем-то работал в паре, чтобы ему как будто вот... Вот ему бы я хотел, чтобы дали типа нормального писателя в пару, пускай вот этого ненавистного мне Дэймона Найта ему дали в пару, который просто умеет дальше описывать и развивать, и ему просто бы ближ бесконечно питчил, а этот бы писал. И вот это, мне кажется, было бы куда более интересный э, труд, да? Я хочу, чтобы он ну, реально ближ был просто пич райтером. Он, знаешь, как шоураннер, как не знаю, как как Грёнинг на Симпсонах, как Херман на Комьюнити или там на Рике и Морти. Он просто пичит. У него очень крутые писатели, которые это развивают во что-то. И тогда получается, условно, Рик и Морти, а не то, что получили мы. А у меня было ощущение,
2: что Блиш — это такая, знаете, э, э, стандартная... Короче, что у него вот эти вот часы работы, ну, как, знаете, бывают совы, бывают жаворонги. Вот он писал книгу так, типа как... Э, предположим, как жаворонок, значит. Как, ну, как я бы писал, как жаворонок. Он просыпается, жахает чашечку кофе, он на пике, он пишет минут 15, потом такой, так, ну, надо что-то уже надо пообедать, что ли, не знаю, так, подожди. Потом такой, о, пойду по -по поиграю в бейсбол, и уже отвлекается. Потом приходит к вечеру, такой, типа, ну, так, ладно, что там было-то. Ну, они, короче, и, в общем, яйцо, окей. У него просто, у меня, у меня такое было ощущение, что, короче, когда я читал, что вот эта его интересность его истории, я подбираю сейчас к тому, о чем я больше хотел поговорить, она очень сильно по синусоиде шла. Короче, сначала. начало. Довольно странное начало. Там была какая-то история про какие-то родственные связи, которые изучал Рамон Руис Танчес, как какое-то дело... Значит, из католических значит, своих там, я не знаю,
0: исследований. После этого упоминания, я, думал, я не могу, тема не, не отметить, что теперь я понял, что фамилия у Санчеса такая же, как у Рика Санчеса. Рамон и Рик однофамильцы. Это хозяйки на заметку.
1: Читает он там книгу Джойса, по-моему, какую-то. Э,
2: ничего не понятно. Я, вот, я, даже, я даже не пытался понять, если честно. Это, возможно, мой косяк, но я это я прям прочитал не понял и не захотел пересчитывать, чтобы в них. Вот, прям
0: вот не хотел. Подожди, подожди. Тут, тут важная ремарка. Я просто загуглил, и это культовая книга Джойса, которую никто не читал, и в которой весь, весь смысл... Но это в целом такой был Джойс как писатель, и поэтому, на самом деле, Джойса хочу какой-то момент почитать. Она специально написана как «Поток сознания», и в этом был некий посыл Джойса. Ее очень сложно трактовать. В ней даже непонятно. Это как будто как описание сна, где все как бы хаотично, непонятно, что к чему. Но у Джойса про это был очень крутой, как бы, ну, поинт. Он специально пытался написать такой, аля, не связанный роман в виде потока сознания, потому что так никто не делал до него. Отношение окей, окей. к проблеме Руиса Санчеса никакого это не имеет. Я не говорю про проблему Руиса Санчеса.
2: Я говорю про то, как пишет конкретно ближ в этом маленьком произведении. И начало это выдрано из контекста. То, что он цитирует э, Джойста даже или там не знаю Берроуза какого-нибудь там кто там еще с битников писал тебе типа, в потоке сознания это прекрасно это он показывает свою юридическую это замечательно я только могу преклоняться но то зачем он это делает, я не понимаю но потом он просто говорит это сатана и я вот 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 это все вот это вот, вот эта вся вот вот эта э, чехарда, вот это вот эти американские горки, они мне казались интересными. Я вот все, ну, то есть, я сначала думал, так, ну, ты, ну, очень, как бы, сначала нагнетаешь, потом у тебя провал, потом нагнетаешь, потом провал, потом, значит, сатана. Мы с яйцом улетаем, и дальше я думаю, да, Господи, что же ты придумаешь, братан? Да на, на, что же ты сделаешь со мной? Ты же, да я уже на весь неделе держусь. А потом вы просто помните, что все полное отстой, полный отстой.
1: Мне здесь кажется очень важным, быстро вот я добавлю, что по сути эта новелла, это же в некотором смысле тоже анекдот. Потому что ты сидишь и думаешь: а что же там вот этот Руис Санчес про них понял-то в тот момент? И в конце только тебе рассказывают, что вся эта история такая, ну вот он понял, что это все эволюция и сатана, как бы это не совсем анекдот в плане, чтобы тебя насмешить но именно в плане стиля рассказывания как бы ну это было некоторым образом похоже на анекдот
0: но ну, само по себе это не проблема я скорее я тут хочу на, на две вещи обратить внимание первое что мне кажется это будет наш самый неструктурный выпуск из всех потому что абсолютно непонятно но я прям чувствую как мы плаваем даже ну я даже не понимаю как свои мысли про это хоть как-то структурировать потому что ближ полностью разъел мне мозг А вторая часть она скорее она важная про то что просто вот ты сейчас тема две штуки цеплял мне кажется ближ делает интересные предположения, но они либо не дожаты, либо ни к чему. Конкретно про эволюцию нам на материально подают. Ну, во-первых, сама по себе идея довольно крутая. По-моему, называется это внешняя рекапитуляция, и они описывают, что, например, человек проходит все, ну, мы эволюционно, мы там тоже же типа потомки, грубо говоря, там условных, там я рыб, я осьминог, а потом каких-то млекопитающих. И вот э, в утробе э, младенец, ну, в смысле, как это, типа эмбрион, он эти фазы проходит. Сначала это какой-то чем-то похоже на там, бесхребетные, условная рыба, да, потом там это, условно, там есть хвост, который обратно это эволюционирует, и у ящериц. потом там, условно, это появляются легкие, это становишься этим типа, млекопитающим. То есть вот эта рекапитуляция происходит, по сути, поэта... ну, поэтапно взросление в чреве матери. И тут была красивая биологическая идея, мне кажется, по-моему, ближе он какой-то сам, скорее всего, экс-биолог. А он описывает красивую идею, что вот у рептилоидов, потому что рептилоиды это круто, у них эта рептитуляция полностью внешняя, что... По сути, рептилоиды — это вот взрослые особи, а там долго этот Руиз Санчес говорит, а где у них дети? Детей не видно. Типа, как они вообще размножаются? Как размножаются? А вы считаете, что дети — это вообще другой вид? Это рыбы какие-то. А потом там есть еще какие-то не ящерицы, какие-то еще другие. Это там подростки, условно. И они просто там бегают, мрут тысячами, а всем типа плевать. Они ждут, пока там сильнейший выживет, сильнейший выживает, приходят в город уже взрослым ящером, рептилоидом, все такие. Вот ништяк. Сама по себе идея. Вот, наверное, вот эта часть, она самая научно-фантастическая. Это прямо какое-то ну, допущение, что если рекапитуляция будет внешней, да? Она абсолютно ни к чему. Ну, ты можешь эту часть убрать из повествования, и ничего не изменится.
1: Ну, подожди, тогда как бы руи Санчес не поймет, что это все воплощение дьявола, потому что эволюции-то нет. То есть это же мне, меня очень забавляло само вот это предположение, что есть Руиз Санчес, он биолог, он ученый-биолог. При этом он изуит, как бы, и как бы догматом церкви при этом, ну, как бы следует. То есть считает, что эволюции нет. И вот у них там же утверждается, что был какой-то собор, который долго эту проблему обсуждал, и какое-то там обходное решение, как всегда, да, этому всему придумал. Как, как вот объяснить те факты, которые ну, есть. Примерно он чтобы... придумал, что эволюцию сделал Бог. Примерно. Ну, Не-не, Бог сделал как бы все таким что как будто это последствия эволюции. Я так понял, что там они вроде как на каком-то соборе к этому пришли. Вот. Это, вот эта сама концепция, мне кажется, прикольная. То есть, а, что, там же еще есть и другие изуиты. Во второй части там тоже кто-то из наших персонажей э, какое-то время сидит у какой-то компашки тоже изуитов исследователей там, тектонических плит или еще чего-то. То есть там он набрасывает такую идею, что вот в этом будущем, через сто лет, да, после того, как он пишет, на самом деле вот церковники, да, то есть священники стали существенной частью науки. Это довольно забавная, прикольная концепция, и он еще как бы говорит, что вот, ну, происходят какие-то такие, ну, с точки зрения церкви, изменения там в толковании каких-то вещей, которые, в принципе, с наукой умудряются уживаться. Эта концепция прикольная, и он ее не успевает ничем испортить, да, в некотором смысле за первую часть. Мне она понравилась. Точно так же, как бы, как концепция про вот эту внешнюю капитуляцию, и вообще вот у Литьян, она прикольная. Там же из нее есть забавные следствия. Например, то, что они думают, а почему они не охотятся вообще? Они охотятся не потому, что куча видов на их планете, это как бы эволюция других видов, и на самом деле то, на что они могут охотиться, это вообще их дети, на самом деле. Это тоже забавная концепция. У них нет концепции охоты вообще у Литтиан. Это прикольно.
0: Так еще раз, смотри, все вот эти допущения и про внешнюю рекапитуляцию, и про охоту, они как научно фактические допущения прикольные. Но для главного панчлайна а главный почитаем был то, что там, типа, чуваки соблюдают 10 заповедей, не являясь католиками. Это не нужно.
1: Это да, это согласен. Ну, просто он, он же в этом сомневался еще, но убедился он за счет того, что увидел эволюцию в явном виде. И он такой видит, ну, если эволюция тут в явном виде наблюдается, значит, это точно дьявол сотворил.
0: Да, но моя проблема с ближним, что все вот эти его подводки, они, знаешь, они как плохая экспозиция в плохих фильмах где, чтобы какую-то дырку закрыть, какой-то персонаж просто говорит, а это потому что вот это. Ну, можно, ну, то есть как бы технически ближе, как будто там посвязывал кончики, да, там, ну, эти ниточки друг с другом. Но в целом на самом деле нет. Он, типа, вокруг главного панчлайна это было ни к чему, просто написал какой-то кусок. Но есть, как бы, ладно еще это, ладно, короче... Просто конкретно про внешнюю рекапитуляцию это был момент, который мне было интересно читать, независимо даже от того, что он во вне, в общем сюжете есть или нет. Ну, хотя бы любопытно. Где меня как бы посыпало, где он сделал предположение, на мой взгляд, важное, да, интересное. Немножко издалека начну. Почему типа, со мной вообще тема срезонировала, да? Я сейчас как-то там изучаю сам тему духовности, и она в целом довольно любопытная. И мое пока представление такое может быть немножко дурацкое, да, что мы можем тему вообще какой-то религии разделить на две части. Некая духовность и некоторая внешность в виде церкви. Он зацепляет несколько опи, потому что вот Руис Санчес, он прямо иезуит, да? И мне, конечно, ближе интересно э, духовная, которая рассуждает про сознание, мироустройство и так далее, да? Но есть еще какая-то составляющая, просто внешняя атрибутика того, как церковь происходит. И в целом по тексту в нескольких местах Ближ делает заявление, что ему как будто интересно не только внешняя атрибутика. Я даже записал себе какие-то... Во-первых, цитату я записал себе, которая мне показала, что, кажется, нечто большее, чего потом Романя, к сожалению, не увидел. «Как члену Ордена иезуитов, даже здесь, в 40 световых годах э, от Рима, Руису Санчесу было известно о знании кое-что такое, что Кливер никогда не узнает. То, что любое знание проходит оба состояния – преображение из шума в факт и дезинтеграцию назад в шум. Между этими состояниями происходило лишь изобретение разнообразных формулировок. Бесконечная серия крушений теорий и была результатом этого процесса». Остатком была вера. Если забыть все, что потом за скобками указывает и творит безумие ближе, то сама по себе концепция интересная. Потому что есть философский вопрос из науки... Ну, сейчас как бы научное познание, и в том числе научную фантастику, стало таким доминирующим. И оно презентует на какое-то более глубокое понимание мира, чем какие-нибудь духовные практики. При этом де-факто можно построить аргумент, что ну, наука построена... Ну, она на таких же китах мифических э, построено, как и религия, да? что по факту есть просто какой-то научный метод, его используют, но у нас есть только фальсифицируемость, нет верифицируемости, мы сами про никакую теорию ничего не знаем, теория все время меняется, и мы вообще используем просто какой-то искусственный, вымышленный язык, чтобы описывать реальность, возникает куча философских вопросов и проблем, почему этот язык вообще может реальность типа, реальности презентировать супер интересные темы для обсуждения и как будто вот этот параграф, ну который я начал коротенький ближе, заявляет, что у него здесь какая-то трактовка этого, да, что вот как на это смотрит Юзуид Санчес, да, что он понимает, что ученые это проповедники просто другой религии, им пока они увидели свой выучили язык в эту секунду кажется, что они познали что-то, но потом будет вторая фаза, где либо там научные концепты сменится, либо что-то еще, где снова как бы появится шум, очень круто, да, если бы вот реально про это потом хоть немножечко бы рассуждал ближе, это было бы очень круто. Но он это просто декларирует, а потом его интересует исключительно внешнее проявление именно, ну, типа, религии, церкви. Как, кто там, что там, какие там, что там Рим сказал этому условному там Санчесу. Да кому, Ну, в смысле, неинтересно, потому что я вот там типа в отзыве писал на Гудрис, что у меня скорее, я сейчас играл в такую игру Devil May Cry. И там, как бы, тоже они используют японцы, ужасно, типа, христиан, ну, типа, бьют христианскую символику, и очень, ну, по сути, наверное, представление, типа, религиозных людей, даже кощуственно ее используют. Там, короче, есть божественное создание демоны они с другом сражаются, это все сделано как-то очень дико, но это как бы сделано смешно, да. Японцы, потому что им, на самом деле, плевать на католичество, да, они используют эту символику новым интересным способом, что-то такое добавляя. А реально ближ, ничего интересного про христианскую символику не добавляет. Мне нового контекста тоже не добавляет. Окей, забыли про часть. Поговорить с мной про сознание ближ. Но нет, ближ, типа, заявляет супер интересные темы и бросает их на полпути. Я просто кусок, где меня это больше всего покоробило. Ладно, еще мы оставим за скобками, типа, религию и, там, духовность, да. Он, слушайте, про общество литян. И там, естественно, кроме того, что они там живут по заповедям, да, он там делает несколько крутых про них предположений, что лица вот то, что ты говорил, супер суперрациональные. И он прям явно проговаривает, что у литян нет искусства, нет соревнований, нет спорта, нет биржи, потому что у них очень стабильная экономика. Да? А дальше он говорит, что... Ему что-то пытался объяснить, по -моему, как, по-моему, как раз-таки чтокси Санчес, и он не мог, потому что у литян нет метафор. Но это проблема, потому что весь язык — это не что иное, как метафора. Любое слово, которое я сейчас использую, общаясь с вами, — это набор метафор. Просто есть метафоры из разного порядка, есть, понятная метафора уровня, не знаю, там, бог, которая сложно сочиненная, для многих разное значит, ну и там непонятная, да? А есть метафора более понятная, там, уровня стул, которая просто, мы все согласились, что некий набор похожих объектов — это стул, да? Но это важный методический вопрос, типа, что будет с литянами, если у них нет метафор. Что такое вообще нет метафор? Как они вообще язык создали, да? И вот этот набор супер важных, на мой взгляд, следствий, которые нужно было продумать, чтобы сделать этот мир интересным, он просто оставляет и говорит, ну, у них не было метафоры, они говорили на языке. Я такой, блин, ты чего? Саш, вообще просто просто совсем
2: согласен. Я мог бы, возможно, подискутировать на тему метафоры, на чисто в прикладном каком-то смысле, что. Ну, то есть, философски я с тобой согласен, я понимаю, что ты хочешь сказать, в защиту ближе. Метафора, как бы насколько я понимаю, в определении это когда мы а, употребляем слова в каком-то переносном смысле, чтобы описать что-то, что мы видим. Язык в этом смысле, в философском смысле, конечно, тоже метафора, но в. В прикладном смысле, когда мы говорим «стол», мы не используем это в переносном смысле. Для нас это слово «стол» — это и есть этот объект. То есть если бы мы сказали... Ну, я не буду пояснять метафору через ну, определение. Понятно, что метаф... все понимают, что такое метафора. Но, то есть, я имею в виду, что э, «стол» в смысле писания словом «стол» — это не метафора. Это название, как мы это понимаем, конкретного объекта конкретным словом. Аркаш, давай.
1: Мне кажется, что мы сейчас можем в терминологические и философские дебри уйти. Мне хочется добавить все-таки по поводу метафор, что это уже слишком вот глубокий уровень, на котором Блишу неинтересно. И вот обсуждать вот такие моменты в тексте Блиша это вот как раз не нужно, потому что у него действительно очень много вещей, до которых если ты начнешь задумываться, ты понимаешь, блин, да это же не работает, Блиш. То есть как бы там Куча же вещей. Почему концепцию из четырех человек, которые умудрились разосраться на ровном месте, которые друг друга обманывают, и вообще все какие-то странные четвером отправили на первую планету с разумным видом для того, чтобы принимать решение, что с ней делать всей Земле. И почему всей Земле это настолько неинтересно. Да, там, там, это, это просто, ну, знаешь, это то, что вообще на поверхности лежит. Там еще куча других концепций. Мне, на самом деле, я понял, что вот первую часть можно умудриться с удовольствием прочитать без этого вот просто не думай лишнего. И вот тогда... Первое... Не думай ближнего. <laughs> не думай ближнего. И тогда новелла, вот, читается отлично. Ты, как бы, берешь то, что он тебе рассказывает, думаешь, о, прикольно, классные идеи. Там, ну, там много классных идей, на самом деле, вот, и про философскую, да, историю было много, и там, на самом деле, много мелких вещей, которые он набрасывает, которые тоже довольно интересные. Ну, то есть, в частности, то, как развивались технологии э, забавным образом у литян, да, из-за того, что у них не было он железа Какие науки у них развивались, какие нет. Это, в общем, тоже, там, прикольные концепции, Пока ты не начнешь закапываться в глубь, скорее всего, это все поломается, но если не задумываться слишком глубоко, оно прикольно. У него... Я еще вспомнил тоже много мелких вещей, которые вообще, опять-таки, в рассказ никак не влияют, не устраиваются. Там, где, помните, Руи Санчес рассказывает по поводу часов, которые вот раньше у него есть часы с кукушкой, а, а, а есть новые часы. Он рассказывает про так называемую методику запланированного стривания, в рамках которой в будущем вещи специально стали делать такими, чтобы их все время приходилось обновлять и покупать новые. Ну, тут можно передать прямой привет всем обновлению операционных систем на наших телефонах и всех других девайсах. Это, это, это вообще мне кстати, вот он так угадал, мне прям очень понравился тот момент, это было в самом начале я еще как бы, ну, Так это еще Little Black Bag отдал. Да, 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 но здесь это прям у него было описано прям досконально, очень прикольно. И вот у него много такого в новелле, но закапываться не нужно. И поэтому я вот с метафорами вообще даже пропустил, потому что в тот момент я перестал задумываться настолько глубоко.
2: Я перехватил инициативу, Аркаш, просто. Зачем я тебе слово дал, вообще не понимаю. Короче, Саш, полностью с тобой согласен. И вот из-за того, что ты все это проговорил, вот у меня вопрос теперь. Вот он вы вытекает. Что ближе ты хотел сказать? Это, это не смысл, что там какой-то наводящий вопрос. Мне реально интересно у вас узнать. Он говорит, что у нас есть религия, которая находит мир, который не может объяснить, как действует. И из-за этого она просто говорит, а, это сатана, закрываем. Потому что если мы его не закроем, то, вероятно, он повлияет на, на Землю таким образом, который, видимо, отвернет людей от религии в сторону рационального, логичного там какого-то подхода. Поэтому мир мы закроем, а сына сатаны возьмем с собой на Землю. Ну, это же было типа контрабанда. Мы же, как бы, ну, случайно все выяснили. И тем не менее, какая основная мысль-то у Блиша? И вот я вот пытаюсь понять,
0: и что-то у меня какие-то сомнения, не понимаю. Мне кажется, у него в вот этой мысли нет, в этом и проблема. Я просто хочу немножко еще: Мне кажется, что Аркаша сказал важно. Такие Шаркаши, типа, не задумывайся, да, типа, как ты сказал, у тебя была какая-то больше чита: типа не, не закапывайся, да. Но мне кажется, что ты не можешь. Ближе, был свободен в выборе тематики, правильно? И если ты выбираешь тематику духовности и философии, и ты такой говоришь: Я. Шучу про метафизику. Но сам я, ну, если ты такую тематику заявляешь, то тебе хотя бы нужен какой-то дополнительный уровень метафизичности, чтобы это вообще втащить. Если бы он так делал, если бы это была вот шутка, например, помните, мы читали, про которой там кораблями чуваки менялись рассказ, потому что они хотели войну устроить. Да, первый контакт. У того чувака, я к нему за это бы не докапывался. Он, ну, типа, он предложил такую типа шутку, не, не экзистенциальную, а тактическую, и пошутил. Все, я готов к нему не докапываться, да. Но, условно, я еще вот, типа, одно сравнение, которое у меня в голове появилось, я сравнивал ближе с последним «Спайдерменом», который был «Far from Home», который мне очень не понравился. Там, сорян, немножко спойлер, если будет про Спайдермена, но не столько про концовку, сколько про, про сетап. Это давно было, уже посмотрели. Да, все, там сетап, что главный злодея «Мистерио», он оказывается по сути, ну, художником по спецэффектам. И они там все вместе рисуют спецэффекты, и это в фильме абсолютно не работает, ну, для меня, да. Потому что ты не можешь смотреть фильм полный спецэффектов, который говорит про спецэффект на серьезных щах. То есть, ну, нужен какой-то уровень либо самоиронии, либо подмигивания зрителю про вообще слой, что это мы вам показываем сказку про делание сказок, да, это нужно очень аккуратно продать. Есть другой пример фильма, который смог это продать фильм Матрица, да. Он тоже делает некое предположение про искусственность реальности, но и дальше ему приходится не просто декларировать философские темы, да, а разумно их вплетать в сюжет и делать отсылки еще на разном метауровне, чтобы это выглядело ну, попаданием, чтобы это работало. Потом матрица типа стала типа легендарным фильмом. Да? Она не просто Платона поцитировала, она построила вокруг этого сюжет. Она сделала типа, отсылки к другим концепциям. И это круто. И для меня вот это просто очень странный выбор. Вы как будто берете тему, которая заведомо метафизическая, вы это понимаете, а дальше никак не используете. И к своему просто вопросу, тему что хотел ближе сказать, мне кажется, у него даже не было такого вопроса, особенно вот что я сейчас у него прочитал. Мне кажется, ближе так не думает. Он такой, о, смешно, типа, внешняя рекапитуляция. Написал, написал с кофе, Устал, у него, типа, точно какой-то HD, ну, типа, HD-HD, все дрова это внимание. он сколько смог сил полчаса написать про рекапитуляцию, столько написал, и пошел следующую идею развивать.
2: Я вот в это не верю. Ну, мне, то есть, это кажется таким простым ответом, я, наде... ну, кстати, так, я, я надеюсь, что Блиш все-таки подумал, придумал э, все-таки сначала какую-то свою финальную идею, а потом отматывал сюжет, как бы, к началу. И, наверное, в итоге, да, получился какой-то этот вот самый вращающий вращающийся бесконечный вращающий, вращающий, вращающий волчок из «Инсепшена», когда мы не понимаем, что конкретно он имел в виду, что церковь несостоятельна, что она не может смириться с реальностью, даже если вдруг увидит очевидный пример эволюции в реальной жизни только на другой планете. Или что церковь можно все-таки помирить как-то с наукой, если у нас есть одновременно и, иезуит, и там и микробиолог, там, кто он там был. Или что, ну, я, поскольку я вторую часть не читал, не буду углубляться, оттуда, ну, в смысле не буду уходить туда, но, или он говорил о том, что мир не познаваем, и то, что мы считаем, что одни люди скажут, окей, это нормальный мир, в котором мы можем жить, другие признают каким-то враждебным, Короче, конфликт между вот как бы... Наверное, мне было бы более очевидно, если бы Руис Санчес не был главным героем. Тогда вот его взгляды были бы ну типа, а окей, стандартно, значит, эти там злые сановники думают, что значит, этот самый это сатана, но наш-то главный герой-братюня думает, что нормальный мир. И все понятный, понятный конфликт. А тут что конкретно
0: хочешь сказать Блиш, я не могу понять до конца. И кажется, Тема, что ничего и не пытается, потому что мне очень понравился на Гудриц, есть на английском отзыв чувака, который написал Case of Conscious, но реально написал ко всем работам Блиша. Он прочитал дофига его книг, и он там описывает краткие сюжеты и как их Блиш реализовал. И там видно две вещи. Первое, что Блиш почему-то дико угорает по теме религии. эта тема, регулярно всплывающая в его работах. А второе, что ну, он там, не знаю, там 5-6 книг ближе, и там везде проблема такая же, как здесь. Миллион заявленных тем э, с интересными типа панчлайнами никак не раскрытыми. И он говорит, и в этой книге так, и в этой. Говорит, я, говорит, говорит ну вот там он какой-то один нашел у него рассказ, и говорит, вот здесь, он говорит, вроде его хоть как-то можно читать, говорит, но везде так. И, судя по всему, почему-то блишу ближе, подгори... ну, в смысле, ему было интересно писать
1: в сеттинге религиозным, и вот так. Окей. Ну, мне кажется, все-таки... Вы, ну, Я не совсем соглашусь. Все-таки, мне кажется, тут какая-то мысль была, и она как раз про... У него было некоторое желание поспекулировать именно с религией и религиозными догматами. Он сознательно, как мне кажется, берет персонажем Руиса Санчеса, чтобы сказать, что Руис Санчес сам по себе ну, не является каким-то там внутренне плохим и злым человеком. Да? То есть у него есть некоторое вот это вот свойство да, его, его, его религиозность. И есть вот фактически вот это вот э, раса и религиозность Руиза Санчеса из-за того, что вот он наблюдает в расе литян, которая сама по себе, ну, я так понимаю, все-таки по мнению автора, да, не является, как это сказать, иллюзией дьявола, да, но заставляет вот в том числе Руиза Санчеса, ученого, думать о ней двойственно и вообще не понимать, что происходит. Мне кажется, он все-таки... Хотел показать, что даже в мире, когда там религиозность, вот эта религия сплелась с наукой, да, и как будто бы научилась, ей не противоречит, все равно вот такие противоречия найдутся. И которые окажутся, ну, приведут к катастрофическим последствиям, потому что на самом деле приводят они к последствиям катастрофическим. Правда, во второй части это приводит к последствиям таким, не это совсем. И это вдвойне странно. Просто там Получается, Там-то совсем получается анекдот, да, когда планету взрывают, потому что ее взрывают, но при этом Рули Санчес читает вот этот вот экзорцизм и, и как будто ее взрывает. Зачем это нужно и что он хотел этим показать, я окончательно перестал понимать. Но мне кажется, все-таки поспекулировать он хотел именно на эту тему. Другой вопрос, что он в процессе, может быть, мышления и написания этой истории настолько раскрутился по настолько странной орбите вокруг нее, что от этой истории почти ничего не осталось. И если от нее еще было что-то в виде каких-то там философских интересных заходов в новелле, то в романе не осталось вообще ничего. В, в романе как будто бы ты... Сам, он начал писать вообще какой-то безумный экшен, при этом без какой-то совершенно мотивации происходящего. Мне на самом деле даже вот этот бунт, который устроил э, к Тверчи, он, он мне чем-то Джокера напомнил. Но только проблема в том, что Джокер безумный, и, и он как бы в этом... Образом, в некотором смысле, шарм персонажа Джокера, да, он просто безумный, потому что он безумный, как бы, и это пугает в некотором смысле, и, с другой стороны, это некоторым образом, ну, почему-то очень странно привлекает в персонажа Джокера, да. А, здесь экт делает то же самое, но вообще непонятно почему. Для меня, на самом деле, было полной загадкой мотивация действий вот этого экт -Верча. Почему это сюда? ближе это то ли не интересует, то ли он сознательно не пытается нам это объяснить, но это просто был какой-то трэш и угар. Как бы экшен ради экшена, форсаж ради форсажа.
0: Тут именно про то, как он устраивает бунт. У меня еще такая, ну, с Джокером супер-классное сравнение, но у меня такая претензия. Все-таки в Джокере привлекательно еще то, что он реально безумен, и то, что он делает, это очень такое из рук, ну, типа, вон выходящее, да? Из ряда вон выходящее, господи, не могу правильно метафоры. Я разучился после рассказа Брифа бли, ближе использовать метафоры, ребят, прикиньте. Важно что? Что действия, которые делает по факту Гверчи, чтобы устроить бунт, они даже менее провокационны. Сейчас делает вот Алекс, фамилию, помоги Алекс мне. Алекс Джонс. Алекс Джонс. Он выглядит как такой, знаешь, современный, ну, ну, в России, типа, даже бы его на первый канал не пустили, он был слишком бы, типа, вдумчивый и гверчий, да? То есть ты читаешь такой, он просто, ну, такой, типа, ну, он, он меньше правдоруб, чем этот герой из заражения в современном фильме, да? Ну, что-то там, чуть-чуть там, как у что-то порассказывал. Чего так все психанули-то? Даже,
1: не, ну, непонятно. Да, я согласен, то есть у Джокера на самом деле есть какая-то своя философия. У Тверчи нет ни философии, у него вообще нет никакого содержания, как мне показалось. Нам ближ практически не рассказывает, что вообще Эктверча на самом деле вещает наружу. Я только, я согласен с этим всем полностью, хотя я не читал вторую часть, и тем не менее должен высказаться.
2: Джокер, нам мой вкус, это не просто хорошее, там, талантливое, прекрасное произведение, которое показывает Путь, арку персонажа. Это гениальное произведение. Это то, как весь фильм построен на этой самой арке, на детальном, микроскопическом, через микроскоп показанном пути, как персонаж из просто странного уходит в безумие и насилие и так далее, что с каким-то старанием показано. И, и гениальностью это просто не, это просто, это просто, слишком высокое сравнение для этого произведения Блиша. То есть мы сравниваем, ну очень, очень разные вещи, как мне кажется, и поэтому их очень легко сравнивать. Конечно же Джокер обладает всеми теми вещами, которые вы говорите. Конечно же Блиш не обладает талантами, чтобы продемонстрировать такое же развитие персонажа, или по крайней мере именно в этом произведении этого не делает, поэтому очень уж вы, вы выбрали высокую планку для сравнения блишу. Может быть, что-то поменьше выберем?
0: Про Джокера, тема тут нужно... Ребята, вы... мне очень нравится, что вы оба заговорили про Джокера, да, но мне тут нужно было сейчас для, для вас обоих и для наших слушателей э, обозначить, что есть фильм Джокер, а есть персонаж Джокер в комиксах. И про это есть крутое видео, одно из последних у Ануара э, на канале, э, где он про это рассуждает. Э, и тут в чем, в чем просто разница, да, и почему, мне кажется, это именно по отношению к Блишу прикольно. Классически в комиксах, ну, там, наверное, в старых фильмах, в фильме там Нона, Джокер — это персонаж, который антитеза к Бэтмену. У них разные философии. Такой, Бэтмен говорит, я за порядок, Джокер говорит, я за хаос, и дальше вот на основе этих противоположных философий построено повествование. И ты э, в этом смысле, Аркаша, прав, что... Ну, Бришу, какие-то философские, что там, ради чего это делает Эгверчи э, Джокер, вообще неинтересно, да? Конкретно фильм «Джокер», который мне в целом как фильм понравился, ну, не вау, но типа нормальный, он не по канону сделан э, Джокера комиксного. В нем, как таковой, никакой философии у Джокера нет. Это просто некий психологический портрет э, разрушения персонажа который при этом, стоит признать, очень круто технически сделан. То есть там свет, композиция, кадр, все выстроено великолепно. И у Блиша этого тоже нет. Как бы, ну, столько до то, что, сколько потратили на коррекцию Джокера времени, да, столько даже, ну, Блиш столько времени представить не может на написание чего бы то ни было. И прикольно, что в этом смысле Джокер и как вот последний фильм, и в как персонаж, ни то, ни другое в не попадает никак в Блиша. Я понял просто, для меня знаете, кто Блиш был бы классный? Я думал, как, ну, что бы спасло Блиша, вот, что бы я предложил Блишу еще делать? Ну, у меня был первый пич, чтобы он просто предлагал питчи в Writing Room. Но еще, мне кажется, и вот это, ну, это единственная сильная сторона Блиша, которая работает, он э, мог бы быть хорошим стендап-комиком комедии наблюдений. Блиш очень точно подмечает какие-то штуки такие, типа онлайнеры про жизнь, которые ты думаешь, да, точно ты угадал. Например, вот, когда там речь идет про этот бунт, как раз-таки, э, ну, это, наверное, бунт, который устроил герчи он описывает, э, как группа людей собирается разрушить квартиру, в которой находится Руис Санчес. И там он пишет такой текст, э, который я записал. Лифтом толпа инстинктивно пренебрегла. Слишком уж тот медлителен, чтобы сносить бездумную дикость. Слишком тесен для беззакония. Вопиющий минихонистичен для тех, кто передоверил мыслительный процесс мускулатуре. Ну, это это реально неплохой стендап. Ну, то есть, как бы он подметил такую штуку, что вот реально, если вы посмотрите, люди себя в лифт ведут по-другому. Например, я такой экстраверт, я люблю громко разговаривать, но даже я, особенно в России, заходя в лифт, становлюсь молчаливым и тихим. И, например, поговорить еще с соседом на личной площадке, это в России окей, да, но в лифте сейчас с кем-то разговаривать, там, на работе или, или, ну, типа, дома, да, это как будто уже вот ты прям границы нарушаешь, так нельзя делать. И вот, ну, типа, Блиш то подмечает и пишет, что э, толпа, собирается что-то выносить, конечно же, не поехала на лифте, потому что, ну, не совпадает их настроение с лифтом. Ну, смешная комедия наблюдений. И там у него таких тонких, вот именно, скорее, ежедневных наблюдений, комедий-наблюдений много, стендап-комик был бы такой отлично, мог бы на Netflix спешл сделать.
2: Вот эта мысль о том, что вот он какие-то вещи наблюдает хорошо, какие-то вещи он как бы, проглатывает, как автор, меня навела, навела на мысль, что, возможно, он был бы некоторым э, хорошим э, э, сценаристом для комиксов. Типа, как, не знаю, какой-нибудь стендли для Марвела, что, что есть какие-то идеи, идеи интересные, Uh, он, не, он точно не знает, как их uh, кадр за кадром, или, может быть, бабл uh, за баблом развить, но uh, вот именно, может быть, вот как бы разворот за разворотом вполне ничего. То есть я вижу как, я вижу этот рассказ как вполне прекрасный комикс. Мне уже нравится вот эта вся планета из Лиан, uh, значит, папоротников и болот, и лизардменов, uh, как они хижины эти все вот, которые такие, знаете, из, из каких-то там веточек сделанные, э, ну, только такие более-менее современные. Я вижу, я, я реально вижу эти раскадровки. И мне кажется, что вот как бы вот изображение, которое он передает, оно классное. И поэтому, если бы он говорил какому-то талантливому писателю, действительно, как вот смотри, а теперь короче, у тебя, смотри, у тебя есть вот тут вот значит корабль, он уже Готов к взлету. У тебя есть фигура значит, в рясе человека, который как бы уже идет к трапу, и тут из, значит, такой темный силуэт из джунглей этого Лизардмена выходит, и у него что-то в руках, и он такой, эй, подожди, и разворачивается, а потом опа, и яйцо, и, так, и тот такой, ааа, яйцо, боже, я вижу это все, это прикольно. Это интересно, как вот как такой чуть менее, глуб... чуть менее глубокий контент, такой вот, ну, комикс. Ну, я понимаю, что комиксы могут быть глубокими, если Да, сейчас, сейчас и так осуждение далее, чтобы... за
0: то, что ты сделал комикс менее глубоким, но твой панчлайн остается, да. Типа, что это видео а комиксы с хорошим художником у Блиша могло бы работать
2: лучше. И Я поправился. Я говорю, что комиксы 100% могут быть глубокими, и философия может быть
0: 100%. Я бы, знаешь, должно Знаешь, почему это, скорее всего, в комиксе бы хорошо работало? Да? что в комиксе у тебя есть некий дополнительный уровень абстракции, и прикольно было бы, если бы ближ немножко себя отпустил и стал таким более, ну, дичь писать. То есть, грубо говоря, что понятно, что это было бы мультяшно и, не знаю, там, какое нибудь мультяшное насилие, ему можно было как-нибудь коровяку добавить, Ну что-то он, типа, мог бы это еще уровень безумия если добавить, и стал бы поинтереснее.
1: Ну да, комиксы, в некотором смысле, мне кажется, больше пригодны для такого немножко трешового формата повествования, чем текстовый роман. То есть, и вот, Саша, цитата, которую ты прочитала, это одна из многих, мне кажется, цитат, там еще много, много можно найти в тексте, которые показывают дополнительно, да, то, что я говорил уже в начале, у Блиша есть огромное количество интересных концепций и прикольных зарисовок даже, да, вот именно когда ты посчитал, у него там еще были другие, э, я помню, ты писал как раз в отзыве еще про Огронский, который рассуждает о бессмысленности жизни, там тоже довольно интересно, там концептуально написано, немножко по-кавкянски, но потом это просто незачем потом, это просто падает в никуда, э, ради того, для того, чтобы Огронский потом разгромил к к квартиру. Как бы. ну, а он даже не разгромил ее.
0: Но раз ты помнил Огронский, я даже хочу это прочитать, потому что вот там есть реально один абзац, который я бы вот... Э, грубо говоря, если бы был отдельный рассказ у Бриша в одну страницу от первого лица, как Огронский сходит с ума, то он был бы у меня на 5 звезд из 5, потому что попадание стопроцентное. Текст там такой. Ну, это я не всю вам сейчас почитаю, не всю там страницу, я там какой-то кусочек выписал. С течением времени огромский пришло в голову, что он абсолютно не понимает, чем заняты ближние. А в редкие моменты, когда все-таки понимал, это казалось чем-то совершенно тривиальным. И зачем только люди подчиняются этой рутине? Куда они все так спешат? Тупая сосредоточенность, с которой стенитический траглодит отправляется на службу, отрабатывал положенное и возвращался на свою уютную коморку казалось бы, трагичной. Не будь актеры столь полными ничтожествами. Энтузиазм, самоотверженность, крючкотворство, изобретательность, трудолюбие, с которыми люди без остатка отдавали себя работе, считая, что это важно, казались бы абсурдными, заставь себя огромки подумать хоть о чем-нибудь на белом свете, заслуживающем подобной самоотдачи. Но теперь все, абсолютно все, на глазах делалось одинаково бесцветным. И это, на удивление, точный портрет описание ощущение философской бессмысленности жизни человека в депрессии. В принципе, это могло бы быть ну, там, иллюстрацией к этому э, сборнику американскому как бы, этих сим типа, сим сим симптомов, вот что при депрессии человек испытывает. И там, так, ну типа, и, и, я вообще не понимаю, откуда такая точность в, вот, в описании, да, которая, правильно говорит Аркаша, Ангрозский сходит с ума, и это ни к чему не приводит. И я там даже выписал, там скорее, ну, потом это все в одну фразу круто заложено, там написано, когда разочаровался в бифштексах, то не все ли равно, как там мясо отбивалось, жарилось, сервеловалось и подавалось. Ну, это же просто заход на прям уровень буддизма, чувак как бы описывает некую прям вот это буддийское противоречие, да, что если ты достаточно абстрагируешься от того мира, в котором ты находишься, то он тебе покажется довольно странным и бессмысленным. И вот эта неровность, которая иногда такой... Он настолько точно подметил, что ты такой читаешь и думаешь, вау! А потом он начинает писать, как реально 12-летний школьник Форсажа. Это настолько просто
1: попури, что я, я как бы... ну меня прям выносило. Ну, меня даже напрягало больше то, что эти вещи, они потом идут в никуда. Потом, просто когда мы в следующий раз узнаем вот этого персонажа А оказывается, что он среди тех безумцев, которых каким-то образом науськал на общество вот этот самый Эктверчи. Почему это так? Ему только что было вообще на все наплевать. Каким образом Экверчи его на это, ну, как бы науськал, это вообще не объясняется. Это вообще непонятно. И вот в этом. Мне вечно чего-то не хватало в объяснении, что вообще происходит. И при этом не клеились, при этом были хорошие вещи у, у Блиша, и они не клеились со всем остальным вообще никак.
2: У меня внезапная, внезапная идея, внезапное предположение. Идея такая, что если... Мы знаем, что значит канон того, как писать хорошо, как писать плохо, ну, он очень давно. Что если научные фантасты просто не думали, когда писали то, что они писали, как, о чем-то серьезном они думали. То есть вот они жили, жили, у них были как, у них была какая-то жизнь, как, какие-то интересы. Они встречались в своем клубе с друзьями, значит, с виски. Они обсуждали там какие-то темы, они чем-то интересовались. Потом какая-то у них была возможно, там ну, какой-то интерес к науке. Они что-то там подумали и написали. И у них это было как вот, вот как пошло, так и пошло. И у них не было такого, знаете, что... Давайте-ка я сверюсь с тем, что писали классики. У них не было этого. И вот мы когда говорим, что вот это было все ни к чему, мы часто это говорим, это все было там не раскрыто. Может быть, они вот реально не думали об этом. Может быть, это вот как бы вот, вот мы все еще в тех самых временах, когда жанр, именно профессиональный жанр научной фантастики только складывался, что вот были энтузиасты, как если бы у нас были какие-то, знаете, фанфики на Гарри Поттера, да? Были какие... Мы уже упоминали их, там, странные фанфики были. Были какие-то люди, которые чувствовали себе, что горит во мне огонь прозы, напишу-ка я, но они еще не думали, а как правильно это писать, писать, как писать, как пишут профессионалы. Поэтому у нас столько волнений. Возможно, как раз-таки через еще десятилетия мы увидим тех людей, которые как бриллианты уже как бы, огранились, и они уже сверлись с тем, как надо,
0: и дальше у нас будет только лучше. Я думаю, что мысль в целом в верном направлении. Но что мне просто хочется отметить отдельно: да, что общее, ну, типа, последний температур по больнице в 50-е еще не вау, как и в 40-е. Да? Ну, как бы мы еще не прогрели больницу научной фантастики. Там холодно, да. И у разных авторов что-то получается, что-то нет. Вот, мы это обсуждаем: что какие-то куски они вообще не понимают, какие-то у кого-то получаются, там, да, не знаю, там, условно там, Азимова, получаются интересные миры и сюжеты, да. Но мне кажется, ближ прям выдающийся с точки зрения вот этого пал-фикшн-косячества. То есть я просто, ну, да, Тема, они еще все не научились но прям ближ двоечник-прогульщик. У него прям за поведения, и я хочу это отметить.
1: Ну, не, я мне кажется, ты все-таки слишком строг к нему. Было... Смотри, в новелле все это тоже верно, но новеллу мне было интересно читать. И когда я закончил новеллу, у меня вообще не было негативных ощущений, несмотря на то, что большую часть того, что вот мы как, критикуем, да, в некотором смысле ближе, оно верно и для новеллы. Поэтому... Мне кажется, вот его скорее там ошибка в том, что он это все вот растянул на роман и пытался вот в длинной форме доносить то, что он, он умеет доносить. Ну, не очень хорошо у него получалось это в длинной форме. Но в целом, с точки зрения идей, он крутой. И мне кажется, вот премию-то, да, все-таки я вот уверен, что основная его идея была вот про некоторое какое сплетание каких-то спекуляций о религии с, с научной фантастикой. И я думаю, что все-таки в первую очередь поэтому ему дали премию, потому что в целом даже сейчас на самом деле, если мы там, возьмем американского автора, который довольно смело будет рассуждать о религии, о да, христианстве, ну его могут многие не понять. Но сейчас это еще нормально будет ну в принципе восприниматься. Но это третий год. Американцы в принципе довольно религиозная нация на самом деле а в 1953 году тем более. Поэтому в целом его эксперимент, вот этот вот научная фантастика плюс какие-то религиозные темы, он смелый. И да, не получилось не все, но при этом это было довольно-таки интересно, на мой взгляд. Мне кажется,
2: что довольно много чего мы уже обсудили. Как вы смотрите, на то, чтобы постепенно
0: закругляться? Ну что, тогда финальные слова. Кто еще хочет сказать напоследок про ближе?
2: Я хочу сказать, что, может быть, не совсем про Ка, про ближе, что... Я просто соскучился за этот карантин уже по Саше и Аркаше, возможно, поэтому у нас получился эпизод чуть длиннее, чем я того ожидал. Но, Ну и чем, как мне кажется, произведение ближе, может быть, заслуживает, хотя у всех свое мнение. Мне очень понравился переворот перспективы с какого-то там космического путешественника или просто ученого или еще кого-нибудь на именно церковника. Это было очень неожиданно, и можно, как мы уже долго обсуждали, можно долго обсуждать, хорошо это получилось или плохо, но это было довольно интересно, по крайней мере, в первой части. И не до конца я в итоге понял, что хотел сказать ближе. Я бы хотел, чтобы он э, написал вторую часть только другую, <laughs> не ту, которую ребята обсудили. Но э, я бы сказал, что если бы я давал премию какую-то э, в это десятилетие, то я бы вот как бы до этого момента дал премию Блишу за новаторство, за новый, странный, интересный взгляд на то, как можно научную фантастику подать с другого в угла.
1: Я бы еще вот здесь добавил, к тому, что я уже только что сказал про то, что он довольно смело поднимает тему религии, и как раз соединить с тем, что ты, о чем говоришь по поводу того, что ты не понял, что он хотел сказать, да? Я себя поймал на мысли, что в конце новеллы я... Кажется, догадываюсь, какую проблематику хотел ближе поднять, но при этом не понимаю его личной позиции. Мне сначала немножко от этого бомбануло, но потом я понял, что это же даже хорошо. Он в принципе тебе какую-то проблематику интересную набросил, но на, подумай дальше об этом сам. Он не говорит ну тебе, да, что вот это хорошо это вот плохо, крутится. он просто тебе ну, набросил, а дальше думай. И это в целом интересно. Можно
0: я напомню, что в какой-то момент Артем даже критиковал Азимова как раз-таки за то, что он явно свою позицию про религию проговаривал?
2: Было дело, это было, было. ну это было в очень конкретном моменте, очень маленьком, а ладно, что я оправдываюсь, было дело. Но вопрос, все-таки, ну, чтобы уж до конца, просто не в религии. мне сейчас не позиция про религию волнует, а позиция как бы цимис рассказа, что он в итоге это хотел сказать. Религия это, — это окей. А с чем я должен уйти, прочитав этот
0: рассказ, я не до конца понял. Да я просто сделал отсылку, чтобы мы тоже как сериал, как будто мы помним свои старые эпизоды, и у нас все взаимосвязано. Мы, мы никак ближе, мы все прописали. У нас по сценарию все эпизоды. Но мы Это еще и Это...
1: про то, как Азимов делает религиозные прямые отсылки, поговорим в скором будущем.
0: Кларк, хорошо, поговорим, да? Окей, как кажешь. Я не знаю, о чем ты говоришь. Че, давайте тогда мой тейк. Мне интересно будет... Мне, скорее, не понравилось. Ну, точнее, мне совсем не понравилось, да. Мне прям даже подгорает. Мне будет именно к Блишу интересно вернуться в конце сезона на финале. Потому что сейчас я свеженький, я только прочитал, мне горит, но мне чем-то горело и после Ванвокта. А в итоге это оказалось что-то, что изменило да, меня. Вот так мне, во-первых, а интересно, что я буду думать через... Вот именно проблише, я не знаю, что буду думать через полгода. И у меня есть просто какое-то внутреннее наблюдение, что меня от него жутко подгорает, прям жутко. Но как будто это прям почти на уровне, что так плохо, что хорошо. Он не является для меня настоящим форсажем. То есть, я не то, чтобы: мне все-таки приходится продираться через его текст. Сейчас читаю, вот, собственно, города в полете: вернись, вернись домой землянин вот сейчас мы будем сюда через эпизод. И, и мне все-таки приходится продираться, прилагать усилия это не так без, беззаботно, как форсаж происходит. Но что-то там есть что это такое так плохо и так несерьезно, и местами ну, смешно все-таки. Что-то такое есть какое-то подгорание, смешанное с весельем. А я хочу,
2: видимо, уже почти официально заявить, что это подкаст, в котором наш бенчмарк для научной фантастики — это «Форсаж».
0: Ну, кстати. Надо еще потом выбрать, какая часть. Мне кажется, по-моему, шестая у меня любимая или седьмая.
2: «Токийский дрифт» — это как часть... Не-не-не, они стали хорошими начиная с четвертой.
0: Такие сказали, что это третья, а хорошие ситуации начинает с четвертой. Да. Ну там же дрифт. Ну, а, ладно. Потом. Потом обсудим. Ну что, что-то у вас есть что добавить? Ну что, это был научный фан... А, научный, научный, научный фанкаст. Это был... Научный форсажный. Да, это, это был форсажный подкаст про научную фантастику куда не было». Вы нам очень поможете, если поставите нам 5 звездочек в iTunes, в Apple Podcasts. И, а если оставить отзыв, то вообще круто, так нас больше людей услышат. С вами сегодня был я, Саша,
1: Аркаша и Артем.
0: Спасибо вам всем. Не болейте. Пока. Всем пока. Чао-чао.